0: Bom, a vai começando, minha gente, e hoje a gente vai falar sobre a série do Loki. O Loki, o meu! Ele chegou, fez a série dele, ele que já tinha morrido três vezes treinar, ele morreu mais 50 vezes no verso Marvel. E aí, quando a gente achava que não ia ver mais o Tom Hiddleston como o Loki, ele pegou, fugiu lá no Ultimato e aí resolveram que vão fazer uma série inteira com duas temporadas sobre uma, uma, uma piada num, num filme do Ultimato. E é isso aí, ele tá aí, a série do Loki, pra agitar o universo Marvel mais uma vez. Meu nome é Marcelo Soares e pra falar isso comigo aqui estava o senhor Thiago Moura.
1: E eu acho um absurdo que na série não apareceu a variante brasileira do Loki, que é, que é DJ, inclusive, né? O
0: Loki. Está aqui também a sua querida Julie Mendes.
2: Olá, eu tô rindo aqui dessa do
0: E de volta aqui no nosso podcast, é, o sempre querido também, Isaac.
3: Boa noite, boa noite a todos. Olha só, diferente de Loki, esse podcast que não falta ambição, hein? Faltou ambição e Loki, já tô dizendo.
0: Olha, é uma frase polêmica, porque ambição e Loki é uma coisa que deviam andar juntos sempre, né? É um personagem ambicioso. Pois é, né? Então o Loki terminou aí, são seis episódios, uma temporada bem curta, a terceira série do Disney Plus aí, da Marvel. Teve WandaVision, que arregaçou a boca do balão, como dizem o povo Grinch, né? O povo velho. E depois vem o Falcão e Saudade Invernal, que foi legalzinho também, e agora vem o Loki, né? O Loki tinha muita expectativa, porque é trabalhar com o multiverso, Viagem no Tempo, e é o Tom Hilderson, que é um grande ator, todo mundo gosta dele. E aí foi ter a série do Loki, tem que fazer aquela pergunta, né? Começar o podcast falando com a pergunta sobre as expectativas, né? Porque tinha uma expectativa antes de começar a série. E aí a expectativa agora depois teve a série, tipo, foi cumprida, não foi cumprida? Começa aí seu rumor, falando a sua expectativa ela foi cumprida?
1: Não porque eu não tava esperando nada, não, tô brincando. Das que saíram, o que eu tava mais curioso, isso eu falei desde, desde o ano passado quando a gente tava gravando podcast de expectativa. Era WandaVision e WandaVision, me deixou muito feliz. Loki, eu sempre fiquei com aquele pé de tipo, tá, vai ser uma série do Loki, porque as pessoas amam muito o Loki, né? É tipo, porra, é o Loki, eu tô rindo e tal. Mas quando começou aqueles negócio de tipo, ah, viagem no tempo, tá, tá interessante, e ok e tal. Quando chegou o trailer, eu vi muita coisa ali que, pá! Pô, brincar com esse negócio de múltiplas realidades Porque teve, né, Loki presidente O Loki Vários Loki diferentes apareceram No trailer, né, eu disse Ah, cara, isso aí é interessante, porque pode ser que o Loki Fique viajando um tempo e criando Essas novas realidades em que a gente vai ver Várias situações diferentes E não foi isso que a gente viu
0: <risos> é, Inclusive, é, o trailer Realmente ele dava entender isso Inclusive a sinopse oficial da série dava entender isso né E não teve, né é, Júlia, a sua expectativa foi cumprida? Imagino que não também
2: o, o Loure brincou, mas Eu não esperava nada Eu olhei e pensei ah, Só porque é um negócio Todo mundo mais tá esperando se é um negócio que vai mais decepcionar As pessoas no geral, pelo que eu vi, não se decepcionaram Eu achei mais ou menos Mais ou menos. O bloco presidente Eu já sabia que ia durar 10 segundos e acabou eu já tava imaginando, eu pensei, ai, pagam demais esse cara. No geral, tem algumas coisas que eu gostei, mas não esperava mais. Comecei a assistir esperando mais. Não esperava nada antes, comecei a assistir, mas achei que ia ser mais.
3: É, eu acho que eu quebrei um pouco a cara, né? Depois de Wandavision, que é maravilhosa. Falcão e o Soldado Invernal, que também é maravilhoso. Eu comecei a esperar alguma coisa de Loki. E chega lá, né? Tem viagem no tempo, tem é, o multiverso, tem personagens que futuramente pode ser icônicos, mas falta alguma coisa em Loki, eu falei brincando no começo que faltou ambição, mas de verdade o problema de Loki para mim é que alguns episódios pareceram um grande filler de Naruto.
0: Tem, tem uma crítica que estão fazendo que eu acho bem pertinente, assim, que, que quando no começo estava te, falando sobre Loki viagem no tempo, eu achava interessante ver variantes, porque na né, época eles não chamava de variantes, a gente chamava, de variente, a gente chamava de versões, porque nos quadrinhos tem, e eles são interessantes até para aparecer, inclusive falavam que é, é o Loki presidente poderia ser o vilão da série, né? Porque era o Loki mais violonesco mesmo, que poderia ter de versões. Quando fazia o trailer, eu disse, pô, legal, gostei, é um meio que Doctor Who, com a coisa ali da, da série de viagem no tempo anti de antigamente também. Tem uns elementos aí interessantes, né? A sinopse que tinha saído, inclusive, e o que se tinha apontado, era exatamente isso que o Moro falou, né? De, tipo... Seria como se fosse ele rodando por, pelo tempo, inclusive tem uma imagem dele dele quando fosse nos anos 50, anos 40, anos 30, um negócio assim, meio gangster na, 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 em Nova York, andando em Nova York, então foi coisas que a Marvel de novo, sem sei, sei para quê, na série dessa não precisava, criou só para enganar, e, e eu achava isso interessante, eu achava esse plot interessante, do Loki, tipo, tá sendo caçado e tá fugindo no tempo, e aí ele vai fazendo coisas no, nas locais onde ele para, Pra tentar sobreviver o, a, a quem estivesse caçando ele Quando a série começou é, é, Aconteceu uma coisa que todo mundo tem falado Que eu tenho visto muita gente falar A série podia ser qualquer pessoa ali no lugar do Loki Porque eles só usaram o nome Loki Porque é um nome chamativo Mas tipo, o personagem aparentemente ao longo do tempo Ele não tem muitas características de fato Do que o Loki que a gente conheceu, né?
1: Você falou, podia ser qualquer um, eles podiam ter colocado, mano, a, a Darcy no lugar do Loki, que ia ser a mesma aventura, tá ligado? Tipo, é porque eles quiseram botar muito, e isso, isso é uma coisa que me irritou um pouco na série. Que assim, nossa, o Loki, ele é muito diferentão, sabe? Nossa, só o Loki sobreviveria a uma coisa dessa. Pulando, né, um pouco as etapas, mas, por exemplo, eu achei extremamente frustrante quando eles vão lá pro vácuo e só tem Loki na parada, e a explicação é a mais CW possível. É, porque a CW faz isso, né a gente vive criticando eles, eles não constroem o negócio Eles querem um negócio, então eles dão uma desculpa E não, porque só tem Loki naquela porra Daquele vácuo, por quê? Não, porque Loki são sobreviventes, então só Loki Sobrevivem ao vácuo, ah vá tomar no cu, né? que Eu não sou idiota pra cair num papinho desse
2: Uma coisa também Ah, dá pra colocar qualquer personagem É o oposto da, da Viúva Negra, que daria pra Trocar um personagem e manter um filme bom, que é a mesma característica de filme bom, você poder contar a história com qualquer personagem fazendo as, as adaptações, já é o contrário, né? É tão genérico que pode ficar um coisa. Se você jogar a Darcy, se você jogar o. É o Wu, né? O cara do FBI que ajuda a Darcy. A gente. O... Isso, a gente usa, uh, se você jogasse a própria se você jogar o Steve Rogers ali, exatamente igual, sem mudar nada, mas de forma muito genérica.
0: Não, eu gosto até do conceito deles, tipo, o Loki é um sobrevivente, é um. que usa de trapaças para sobreviver e essa a natureza dele, e, e por isso ele é um, seria uma, um personagem interessante de estar dentro de uma história dessa, assim. Mas o que me incomodou foi que isso seria legal se o Loki tivesse sido Loki, assim, se você tivesse. A é, gente tem pouca trapaça dele, tem pouca artimanha, né? Se assim, você tem basicamente o primeiro episódio onde ele faz alguma coisinha para tentar sair. E aí logo depois ele entra na quest da, da Sylvie, e aí tipo, pronto, acabou, né? Tipo, ele não tem mais artimanhas, tipo, ele tem muita bobagem assim, ele não parece aquele grande vilão cheio de artimanhas fantástico né? Eles citaram no primeiro episódio meio que quer apontar isso, dizendo que ele meio que era uma fraude dele mesmo, não sei o que e tal. Mas assim, isso fraquece muito o personagem, e aí já me deixou meio tipo, quando chegou o ponto da série onde teoricamente ele teria morrido, eu disse, pô, que legal, agora outro personagem que eu acho muito mais interessante vai ser a protagonista. Eu prefiro ficar com ela na história agora, eu não quero saber desse cara.
1: Mas aí, aí, já falando sobre isso, cara, quando o Owen Wilson, é muito difícil falar o Owen Wilson, é apagado lá, aí eu vi aquela cena e eu falei, ah, ok, essa porra não mata. Porque eles não vão tirar o Owen Wilson bem antes de acabar a série, né? Eles vão contratar o Owen Wilson nesse pra... é. episódio.
0: Assim, ainda mais porque ele tava fazendo um personagem legal, eu gostei do Wilson nessa série, né? Então, tipo...
1: Deixando de ser chato, assim, eu, eu já comecei criticando, mas eu vou, vou passar um pano. A série em si, o que ela fez, e ela... Vários momentos que ela deu Eu achei bom Não é uma série que eu terminei achando Nossa, que bosta Sabe, quando você termina uma temporada de The Flash Você se pergunta por que você ainda está assistindo essa série Mas o problema é que assim Recorreram uma forçação de roteiro Muito boba Muito hábil assim mesmo, cara Para chegar onde eles queriam Queremos chegar do ponto A ao ponto B E foda-se, só vai acontecer, sabe Eu não tenho uma profundidade Ah, queremos mostrar várias variantes de Locke Ok, só que daí para fazer isso eles tocam o Loki nesse tal desse vácuo e essa desculpa que só Lokies sobreviveram ao vácuo. Então você tem a apresentação de vários personagens bem legais ali, Loki Viking lá, o Loki criança, o Loki jacaré, o Loki clássico e no final o único personagem que tem alguma relevância dentro da história é o Loki clássico que se sacrifica para ajudar o Loki a Sylvie. E o resto, todos os outros só estão ali pra dizer, olha só que easter eggs legais, temos aqui outros locks, tem o lock da Lacoste
0: aqui. Você não insere o conceito, a ideia dentro da narrativa da história, isso realmente é muito ruim. A série, eu acho que o é um grande problema dela é uma coisa que alguns filmes da Marvel tem, que a Marvel, tipo, ela precisa fazer uma coisa pra andar com o universo dela. E aí, tipo, ela usa aquele filme, ou no caso a série, pra fazer isso. A história não deixa de ser sobre o personagem, passa a ser sobre o universo Marvel.
1: Mas e no cinema, já abandonaram isso há algum tempo, sabe? Tipo, fizeram isso lá em Homem de Ferro 2, que é um filme que não é sobre o Homem de Ferro, é um filme sobre como vamos continuar esse universo. O Era de Ultron, que a gente tá malhando o pau aqui no, antes da gravação, que também tem várias cenas que é só pra continuar o universo. E eles meio que tinham abandonado isso há algum tempo, sabe? Tipo, os filmes mais recentes têm uma história que joga o universo pra frente, só que é uma história contida em si que conta uma história daquele personagem. E eu não tive essa impressão em Loki.
3: É, o meu problema com o Loki é que ele é um personagem inteligente, né? Eu digo Loki a série, não Loki. Ele é um personagem inteligente e a série não me parece inteligente. Logo no episódio 2, quando a Sylvie tá lá na mente da Variante, aquela guardinha, né? Eu já falei, opa, então todo mundo ali, no caso, teve uma vida antes da, da TVA. Uh, e são coisas, assim, que não era pra gente deduzir tão fácil. Obviamente, não sei se fui eu que deduzi fácil demais, mas... Me pareceu um pouco, assim, sabe, picotado, me parece uma, uma coisa meio The Flash, meio Supergirl, sabe? Que é mastigado pro público. E quando você envolve viagem no tempo, e algo que, no caso, a Marvel não tinha apresentado nas últimas três fases dela, que é o multiverso, você espera coisas inteligentes. Por exemplo, por que que o Loki, desde Vingadores, aliás, desde Thor, vamos dizer assim, nunca apelou para magia? gente, ele sabia telecinese, ele sabia ilusões ele fazia, eu não sei se vocês lembram no episódio 3, ele faz uma torre que tá caindo em cima dele da Sylvie, voltar no tempo, ele simula o magia do tempo ali, sabe, e isso é repetido não por mim, mas pelo próprio Loki clássico, ele fala, magia é algo muito mais aprimoroso do que faquinha, quem é que já conta com faquinha então assim, tinha que dar uma explicação do porquê o Loki tava usando aquela magia e por que ele não usou antes, a Marvel tá no caso falando de um Loki que é do passado entendeu? Um Loki que ele era mais ambicioso, mais ardiloso, mais traiçoeiro. E esse Loki parece que ele se perdeu. Eu não sei se em algum momento os roteiristas esqueceram que era o Loki do passado, mas não explica por que ele tá usando tanto magia agora. Porque se você parar para pensar e pega o Loki nesses 10 anos, ele nem faz o que ele fez na série. Só cai fica. Nossa, mas não parece que é o Loki que eu conhecia há 10 anos atrás. Porque ele tá fazendo coisas que eu não imaginei que ele fizesse. Pensando para ver agora... Ele tá sendo muito mais inteligente, só que assim, não é que ele é inteligente no roteiro, é que eu tenho que ver ele inteligente porque eu tô achando que o Loki do passado foi um chongo de peitar um eterno, que o Thanos é um eterno, né, com a síndrome de Deviante, com uma faquinha, e que ele simplesmente peitou o Vingador vai em 2012... Naquela motocicleta lá do, dos alienígenas, eles tem todos tirando lasers daquilo. Então, sabe, cadê a magia do Loki? E parece que o roteiro foi um pouco preguiçoso. E aí, quando vai naquele vácuo lá do Alliot, parece que ali se perde de vez e vira um grande filler. É meio impossível de acreditar que aquele lugar só tinha Loki, sabe? E que os Loki estão ali que nenhum Loki, nenhum Loki pensou em fugir. Tem que ser justo aquele Loki, que a gente tá vendo, que eu vou ser o herói da minha própria história. O Kid Lock, que é literalmente a versão mais traiçoeira dele, não pensou em fugir e dá a espada de boa sabe? E não faz nada, fica algo meio difícil de engolir. Fica parecendo que tudo aquilo ali, até apresentar, né? Lá o vilão, que vamos citar mais pra frente, foi todo um grande filler. Eu acho que esse foi o pressentimento que acabou tirando um ritmo da série. Porque eu esperava algo mais inteligente e mais explicado.
1: Não, concordo totalmente. Inclusive, eles até dão uma explicação. Quando o Loki clássico, que é um personagem
0: que eu gostei pra caralho, inclusive. Eu queria, inclusive, uma série de sitcom com ele.
1: Sim, ele e o Jacaré de pedindo um apartamento.
0: Isso, Europa. seria fantástico.
2: E o Loki Moleque.
0: Two and a half locks.
1: Isso.
2: O <risos> Loki, o Loki Moleque e o Loki Vacinada
1: mas ele fala, ah, você ficou aí usando faca, mano, eu fiz a mesma coisa, o Thanos veio pra, né, ao invés de uma, tentar matar o Thanos, eu criei uma ilusão tão perfeita que o Thanos, o Thanos, o, Lan, o, Anus, oh, o Thanos, sense. tentou, <risos> desculpa, o Thanos tentou, é, pensou que me matou porque eu criei aquela ilusão, eu vazei ele e fui, 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 fui embora, me exilei e tal. Não, que, isso aí é,
0: que isso aí era, era a teoria da conspiração do, do público, né? Que eles achavam que era o, o que ia acontecer com, com o Loki, né?
1: Sim, mas daí, tipo... Ah, beleza, só que daí tem o que você falou ali. Quando aquele prédio tá caindo lá, que eles estão no, no, no mundo lá, que tá acabando, ele usa a magia pra o prédio não cair em cima deles? Caralho, como assim, mano? Tu tem esses poderes aí tu não usou, por quê? O de ilusão ele até usou, que ele mudava de forma, que ele... Que ele, ele criava um cópias engardou.
0: dele também, né? Porra, o cara era, tipo, tinha essas magias tudo e não usou, mano? Assim, o, o Loki do Vingadores e do Thor 1, né, que é esse Loki aí, ele tem mais a cara de um Loki que, tipo, não é tão poderoso, mas sabe fingir muito bem que é. Por ele ser um Loki, né, por ele ser uma pessoa que, que é o Deus J passa, então ele consegue se passar uma, uma ideia de que é muito mais poderoso do que é. No Vingadores 1, ele tá tipo, eu não sou tão poderoso, mas eu tenho um exército aqui pra mim, então, tipo, eu tenho pessoas pra fazer coisas pra mim, e é isso. Quando foi no primeiro episódio, que tem toda a conversa do Will Wilson com ele, que ele vê a, a mãe morrer, ou ele vê o destino da de, qual seria dele, ele meio que se quebra, tipo, aquela páfida, né, aquela arrogância, aquela cor de eu sou foda. Esse fingimento que ele trazia do Toro do Vingadores, quebra. Aí eu disse, pô, que legal, gostei disso. Primeiro episódio, eu gostei bastante do primeiro episódio. A cena dele vendo ele, a mãe morrendo e ele morrendo é muito
1: Foda, cara. E mostra o quanto o Tom Hilderson é um ator fodido, porque tu vê ele se quebrando ali, do jeito que você falou. Só queria frisar isso, que a atuação do Tom Hilderson nessa cena é muito incrível.
0: O primeiro episódio, ele é muito bom, porque como episódio, inclusive, porque ele apresenta bem o conceito, você vê que ah, tem a TVA, tem, a gente encontrou o Wilson, ele dá todas as ideias do que é o negócio... ...também falta uma ambição nessas viagens ao passado, são uns passados muito muito CW mesmo, é tudo muito simplesinho, tipo, eles vão para uma feira renascentista e, e é tudo muito simplesinho também e tal... ...me pareceu interessante, apesar uhum. de quando terminou o primeiro episódio eu disse, ok, a TVA é um engodo, não existe, alguém tá comandando ela e provavelmente o Loki vai revelar isso... Eu esperava essa missão da série de, tipo... Eu achei que, quando terminou o episódio, eles disse... Pô, o Loki vai derrubar esse negócio e vai tomar lugar para dele. Eles foram pro outro caminho. Eles foram pra querer fazer uma, tipo, redenção do Loki pra ser o personagem que vai fraquecendo ao longo da série. E parece que, à medida que ele vai sendo mais humano, entre aspas, que ele vai sendo mais emocional, ele vai fraquecendo como personagem. E isso é muito estranho, né, cara? Não devia ser assim.
3: É até meio irônico, né? Porque... Em Wandavision, você não esperava é, que você fosse teorizar tanto, né? E você Sim. acaba teorizando mil coisas. É Mephisto, é Doutor Estranho, é Pesadelo, sabe? É Zé do Caixão. E aí chega em Loki e você fala, pô, isso aqui eu acho que vai ser o triplo de Wandavision. Só que assistindo e relembrando aqui agora os episódios, a cada episódio eu tinha uma sacada do que estava acontecendo. Como o Marcelo falou, né na primeira a gente já saca que a TVA é uma mentira. Na segunda a gente já saca que todo mundo ali teve uma vida antes da, da TVA, né? Na terceira, lá em Lamentes, eles estão lá naquela lua, a gente já sabe que ele não vai morrer. E aí ali começa a já ficar meio que maçante, porque a gente vê o Loki fazendo vários Paranauê e você fica, assim, chocado que ele consegue fazer várias coisas e ele não usou isso a trajetória dele.
0: Lamentes é o episódio que, tipo, eu tenho assim, acho o mais fraco da, da série pela questão do, da possibilidade que ele tinha de ser grande. Porque, tipo, quando terminou Lamentes, eu comecei a discutir com, com, a, com conhecidos e tal, dizendo, pô, se eles tiverem a coragem de fazer que a que tudo que aconteceu depois que eles chegaram lá, chegaram lá no Mendes fosse uma ilusão que a Sylvie criou pra conseguir a informação do Loki, pô, ia achar foda, sabe? Eu ia dizer, pô, caraca, ela, ela, ela é realmente a vilã da coisa, ela realmente enganou Sim. o cara, e no quarto episódio vai dar uma reviravolta nisso. Aí não, não era, tipo, aí ficou parecendo uma coisa tão... perdeu a força do que seria, sabe? A possibilidade do que seria. Essa aí, a série é uma série de possibilidades que nunca são.
3: É, e aí você não consegue teorizar, né? Porque você já tá entendendo o plot. É. Você não consegue teorizar... E como eu falei, repetindo pela terceira vez, falta uma ambição, né? Falta, literalmente, é, inovar, fazer algo ousado. Quando a Sif aparece, eu vibrei. Falei, Meu Deus, a Sif é agora. Porque, quem sabe, né, a Sif é a verdadeira Lady Loki, né? Quando o Loki morre lá no Ragnarok, ele reencarna no corpo dela. Ela é a verdadeira Lady Loki. Por que que me gastaram a Jimmy Alexander, que não aparecia no universo Marvel, desde 2015, que ela apareceu em S.H.I.E.L.D., e não é canônico mais, pra fazer uma cena onde ela fica, literalmente, chutando o saco do Tom Hiddleston. Gente, qual que era a dificuldade de botar a Jimmy Alexander vestida de Lady Locke, sabe? Pra fazer uma brincadeira. falou assim, ah, olha só, existe uma loira? Sinto muito, eu sou morena. Entendeu? Até porque muitas pessoas que eu tava vendo no Twitter, num primeiro momento, levam um choque que a Lady Locke tá, tá loira e não morena. E sabe, tem, falta uma ambição. Falta, literalmente, fazer algo ali que deixa o povo chocado. E isso eu só senti nos momentos finais do
0: último episódio Realmente a Sif Achei uma sacanagem também Porque assim A Sif vai estar tá no filme do Thor ela nunca mais tinha aparecido né, nos filmes por conta de problemas lá de agenda dela. Ela entrou numa série chamada Blind Spot lá. Ela tava assim, sem aparecer. E, tipo, eu esperava a aparição dela pro filme do Thor, né? Tipo, imagina você tá lá, vai no cinema e de repente no filme do Thor pá, aparece a Sif. A, a, a você diz, pô, caraca, a Sif. O que é que aconteceu com ela esses anos todos? Aí não, eles estragam a surpresa do retorno dela na série do Loki fazendo é uma, uma cena de piada, né? Tipo, que tem um fundo... Ok, eu entendo um fundo emocional dele entender... Pontos dele, né, de como ele é sacana e tal, mas, pô, eu, eu achei que já tinha, ele já meio que tinha entendido, entendido isso no primeiro episódio, não precisava ficar reforçando mais, enfim.
2: A Sylvie? Sylvie me parece um personagem meio desperdiçado também, porque entra ela de Lady Locke e aí ela ficou com um jeito de visita que demorou demais, sabe? Teve gente que me falou isso. Ela chega vai, vai, aí vira um interesse romântico meia boca aquele romance foi muito meia boca me desculpem, não gostei, podia não ter tido e, e ela não é nem vilã, nem não é vilã é, é nem anti-herói e ela tem esse poder de controlar a mente e é isso, e ela podia usar isso muito mais, e ela nem sacaneia o, o, o Loki e é isso, eu acho que ela foi muito como só uma mulher vestida de Loki
1: ela foi capturada criança, então ela não tem essas esse negócio de deusa da trapaça. Em momento algum ela aprendeu a ser assim, que ela foi capturada muito criança. Quando entra na série ela vira protagonista dessa porra, e eu não, eu importo cada vez menos com o Loki e mais com ela. Vision, a cada episódio eles iam dando pra gente Dicas muito confusas Sobre o que estava acontecendo Loki nos dava dicas Óbvias, extremamente didáticas Pra gente perceber o que estava acontecendo Ao invés de ir pelo outro lado Por exemplo, se a linha do tempo a, Ela é apagada Toda vez que alguém toma uma decisão de, Diferente, tinha que fazer a Sylvie E o Loki pararem pra, pra, pra pensar Como que a linha do tempo da Sylvie durou Não sei quantos anos ela tendo nascido mulher então já era uma linha do tempo alternativa desde sempre. Não é que ela tomou uma decisão e passou a ser perseguida por causa disso.
0: Acho então, mais esse... ou menos, né? dá a entender que teve, mas que nem eles lembram mais qual é. Então, que a, a TVA. Aquela pergunta, né? A, a chefe lá. E ela diz que não se lembra mais.
1: Quando a TVA chega para capturar a, a Silvia Pequena ela tem ali uns 5, 6 anos então durante ou pelo menos
3: até mais
1: perfeito o que eu quero dizer é que ela nasceu mulher então tipo, não é a mesma linha do tempo em que o Loki fez o um negócio e criou uma linha do tempo alternativa entendeu o que quer dizer? essa linha do tempo alternativa sempre existiu porque ela nasceu mulher e só oito anos depois, eles foram lá e apagaram aquela linha do tempo. Esse é o tipo de pista que seria muito mais intrigante você ficar se questionando. Tá, mas por que, que durou tanto tempo essa linha do tempo dela, então, antes de ser apagada? Do que eles jogarem na nossa cara coisas óbvias do tipo, nossa, todo mundo é variante. Dan, dan, dan. Nossa, os Guardiões dos Tempos são androides. Dan, dan, dan. Ah, cara, por favor. Os plot twists, uma bobo que você pode imaginar, eles usaram na série.
2: Mas é o seguinte, eu acho ela mais interessante que o Tom Hildestom. Mas eu ainda acho muito largado. Tanto que o velho Loki dura 10 minutos. E o velho me parece mais interessante do que ela. Loki, moleque, é mais interessante que ela. É mais interessante que ela. E ela é muito mais interessante que o Hildoston. O único que eu tenho com a série é que eu tenho a sensação que eles passam tempo demais parados, andando, olhando, ah, bebendo, é... comendo, tomando o copo. Dá uma psicoterapia. E tudo
3: isso, ela para fazer a série em três episódios. A série é, eu parece. acho que deveria ter sido uma série britânica, né, no patamar, assim, nos padrões. Black Mirror, Ears and Ears, tem uma outra também, aquela Sherlock, com o próprio Benedict Cumberbatch, séries britânicas que só tem três episódios de uma hora e dez uma hora e quinze. Eu acho que se fosse três episódios, teria sido mais é, mais chamativo, mais carismático para todos os personagens. Porque seis episódios fica parecendo que três ali são importantes, o um, né, acho importante, Sim. o último, obviamente, aí pra encontrar um terceiro já fica difícil, e três episódios ali, sabe, dispensáveis, dispensáveis e praticamente inúteis, né, porque não é inteligente, gente, desculpa, se você tá falando desse núcleo da Marvel, tem que ser bem escrito, tem que ser bem elaborado, não é o núcleo urbano com o Demolidor e a Jessica Jones, não é o núcleo mundial dos Vingadores, e aí da ONU e da, da Pantera Negra, Lativéria. Sabe, é o núcleo cósmico, é algo, é algo que ser chamativo, é algo que tem que ser ou deixa eu dizer uma coisa tonta, mas esse núcleo é a lei de Gaga da Marvel. Tem que ser, no caso, totalmente né, esquizofrênico. Desculpa a palavra, mas tem que ser, assim, é. Descontrolado. É descontrolado. E não é, não é, simplesmente não é. Então tem três episódios ali que você fala, não, pode chutar isso aí, pode chutar isso aí, não tem nada pra mostrar.
2: Parece que são 40 minutos de nada, com cinco minutos de plot Espalhados mais 5 minutos de crédito é isso que parece que todos os episódios são exatamente essa sensação que eu tenho 40 minutos de enrolação mais 5 minutos de plot espalhados ao redor do episódio e o que interessa são 30 segundos aqui, 30 segundos ali e você que assistir tudo pra ver me parece uma série muito boa que alguém pensou mas a Marvel precisa socar no modelo Marvel de que seis episódios, 45 minutos mais ou menos, porque tem os testes de 99 anos, com piadinhas aqui, piadinhas ali, e aqu aquela maldita cena da salada. Por que, que
0: aquela cena existe?
2: Eu entendo ela, ela é engraçada, mas ela vai um pouco longe. você pega... Por que você jogou refrigerante na salada,
0: Loki? Isso é um Nenamentes, é?
2: Não, ele tá lá na TVA e ele tá fazendo uma metáfora pro Ole Wilson. Vamos chamar lo de Moebius, que é mais fácil. Ele tá fazendo uma metáfora pra Moebius. Ele pega a salada do Moebius, pega a soda do cara que fala pra ele das pedras do infinito, que eles usam como as geras do infinito como peso de papel. Aí ele pega o refrigerante, ele joga na salada do Moebius oh, eu tá. Cara, por que, que você tá jogando refrigerante na minha salada? Eu já começo essa salada, me derrubo essa E eu tava junto com ele. Por que, que você tá jogando refrigerante na sala do Moebius? Loki, a gente entendeu a metáfora. Para!
0: É, mas aí é a, a piada de dupla de policiais, né? Que um é mais animadão e, e bagunça a comida do outro e é... Mas assim, eu, eu gosto da, da série... Eu, eu gosto das duas primeiros episódios, porque eles são bem tópicos e bem explicativos em no que é a estrutura. Se a Sylvie tivesse pego aquelas bombas, fosse, aí fosse fazer o ataque, o negócio, e eles tivessem impedido ela de fato, tivesse caído, em vez de eles terem ido só para lá, se aquele ponto, naquele ponto eles começam a, por conta de algum problema na marca como acontece muito em Doctor Who, eles começassem a cair em realidades alternativas, e aí você começasse a encontrar os locks das realidades alternativas, enquanto eles estão tentando resolver a questão enquanto eles vão brigando porque um atrapalhou a, a dinâmica do outro tipo seria muito mais interessante do que você ter aqueles dois episódios do, do em Lamentes e para depois eles irem para o vácuo ter toda essa 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 dinâmica ali enquanto eles estivessem encontrando outros locks e fugindo da TVA eles podiam ter essa sacada de pensar começar a pensar junto e dialogar e aí chegar a entender ó oh, pô pera aí vamos, vamos pensar aqui tem alguma coisa errada dessa, dessa desse negócio né tipo, deve ter alguém acima porque senão ficou muito... Tipo, eles vão para o Eles fazem um, um evento Nexus... Que depois acaba não explicando muito bem por, por quê O que, que que aquilo quer dizer... A TVA encontra eles... Eles vão presos... E aí depois eles conseguem se libertar... E, e tipo, fazer tudo aquilo que a gente imaginava era o que ia acontecer no episódio, né? Tipo, eles se libertar, apertar e destruir o negócio... você descobrir que, que são falsos... Você já sabia... Então não tem, tem muito dinheiro... Porque, realmente eu concordo que teve que ser uns três episódios... Ser mais contido... E aí você consegue construir melhor a série e dar mais força para os personagens. Agora, como eu falei, como a série se chama Loki, quando o Tom Hilder, então, o personagem dele, teoricamente morreu, eu disse, pô, isso seria uma virada legal porque a série é Loki, então pode ser qualquer Loki comandando a série. Então, a você que eu achava muito mais protagonista, como o Moro falou, muito mais interessante, seria legal de, tipo, ela tomar a raída da série e aí você ter essa jornada dela de se, de se vingar. Mas aí eles foram pro negócio fazer o vácuo, porque o cara com preguiça tem que jogar todo mundo no mesmo canto, tem que criar esse plot device pra chegar ao vilão maior da história, né no, no último episódio. E aí, infelizmente, a conta ficou como ficou.
2: Sim, eles podiam ter matado o Tom Hilderson, ou tirado ele por mais tempo. E, e dito isso, o nome da série é Loki, a gente não disse
0: qual.
1: Sim. interessante aí que é o lance dos Locks. E é uma coisa que eu fiquei pensando durante a série. Como a gente falou, eles chegam no vácuo, aí você tem... Quatro locks ali alternativos, além do Tom Hilderson e da, da Sylvie E daí eu fiquei pensando, cara, por que, que eles não fizeram exatamente isso que tu citou? Por que, que ao invés de ficar nesse ah, eles vão para tal lugar, aí capturado pela TVA de novo e vá, não sei o que, que é essa quantidade de episódios que só fica no vai e volta, uhum. por que não fazer ele para diferentes universos, diferentes realidades e formar uma espécie de equipe lock, tá ligado? Tipo, com locks tentando salvar suas próprias realidades unidas do tempo. E daí você apresenta num episódio o Kid Lock, no outro episódio o Classic Lock, no outro episódio... E assim você vai montando esse, esse grupo de locks que vão enfrentar a TVA, porque a, a Júlia falou um negócio interessante, é 40 minutos de qualquer coisa e 5 minutos de plot em cada episódio. E daí eles pegam vários conceitos e enfiam tudo num episódio só, sem aprofundar, que é o grande problema pra mim do episódio do vácuo, sabe? Tipo, joga todos os locks ali, que vão acabar se aliando, mas o Kid Lock não faz porra nenhuma. Aqueles lock que ficam se matando lá no bunker, não tem importância nenhuma. Se aquela cena não existisse, não faria falta. Vou dar um exemplo de como eles tomam decisões CW, que eles não sabem o que fazer, então eles tomam as decisões mais bobas possíveis. Eles fazem todo aquele lance de ir até o, o Alliot, para enfrentar o Alliot, eles têm um negócio para voltar para a TVA, né? um, um tempo pad para voltar para TVA, o cara é quatro. E daí, como eles não têm o que fazer com o Kid Lock nesse momento, momento, eles simplesmente falam fazem o Classic Lock e falam, não, mas a gente vai ficar aqui nessa merda, desse vácuo aqui, com esse demônio querendo comer a gente, porque, ah, é o nosso reino. Caralho, é, é a desculpa mais CW que existe, sabe? Ah, não, não nós não vamos, já estamos acostumados com aqui e tudo isso aqui. É simplesmente porque tu não sabe o que fazer com o personagem, porque eles falaram no mesmo episódio que o sonho deles era sair daquela merda.
3: Isso Não é qualquer personagem perdido, nível D da Marvel são Loki tinham que ser pessoas ambiciosas tinham que ser pessoas no caso que querem no caso mais do que tudo viver <risos> e
0: não tem isso é, eu pensei realmente que, tipo, a Silvia ia ser a vilã, ou ia, aí o Loki ia enfrentar ela, aí eu ia descobrir. A Silvia, não, na verdade, eu pensava quando, antes da série que ia ser o, o presidente Loki, né? Que ele era o vilão. E aí, tipo, eu realmente achei que ia fazer esse time Loki, realmente, quando falaram que ia ter o, o Loki pequen, o pequeno, Loki, o Kid Loki, ia ter a Lady Loki, ia ter não sei o que, Eu pensei, pô, legal, eles vão se juntar. Para enfrentar esse Loki presidente e impedir uma ameaça geral que esse Loki presidente ia fazer. Isso, para mim, era a série legal do Locke, é você botar vários personagens diferentes em um episódio, você mostrar pelo menos um ou dois por episódio e você construir uma equipe e você, pô, e essa equipe de Loki juntos conseguem ser super inteligentes a um ponto de pensar coisas que nenhuma outra pessoa pensa. E aí sim, isso seria a série que eu queria ter visto, sabe? Tipo, seria a série para você dizer, nossa, essa série seria foda. Fazer um
2: Megazord de Loki.
0: Isso, inclusive com, com o Classic Loki fazendo o construto do Megazord. Ia ser é foda, rapaz. Ô, Loki, meu! Olha
3: essa fera aí! Tá pegando fogo, bicho! Deixa eu só concordar com o Tiago. Alguém pra, falou pra mim no Twitter que a série do Loki e a série O Arife deveria ser a mesma coisa. Deveria ser uma só com o Loki viajando seja lá em 3D ou seja lá no caso em 4D, não sei viajando pelo, pelas linhas do tempo né? pelo multiverso e encontrando uhum. versões de outros heróis e que seria muito mais é, chamativa do que foi feito, porque ok, o multiverso foi apresentado em Loki, mas o multiverso vai ser realmente mostrado em um arife, então dava pra ser a mesma coisa, agora imagina se fosse uma animação do Loki, meu que espetacular que seria, então isso que o Thiago falou de ter o Loki viajando pela linha do tempo, em vez de ficar naquele negócio de pega-pega da TVA, sabe, Tom e Jerry TVA, seria algo mais lembrado, assim, icônico, porque eu acho que a série Loki não vai envelhecer bem. Não vai.
1: Olha, sabe uma coisa agora, concordando contigo, Isaac, até aprofundando, uma das coisas que eu gosto é que o final de Loki seja a criação, vamos dizer, o multiverso finalmente se libertando. Imagina usando o, um conceito da distinta concorrente, se a história de, da série do Loki fosse o Loki descobrindo aos poucos, daí conhecendo pelo Silvio, Kid Loki, Classic Loki, que, na verdade, a TVA é uma espécie de anti-monitor, quer dizer, eles estão destruindo o multiverso para manter só um universo existindo, que é isso que eles fazem. Só que da forma que é feito, é que não é legal, entendeu? Então, se aos poucos a gente fosse... Pô, ele fosse lá e encontrasse o Kid Loki descobrisse que todo o universo do Kid Loki foi destruído... Porque a TVA não permite que existam universos paralelos. E todo o universo, quase que Lock, foi destruído porque a TVA não... Então eles estão, tipo, criando genocídios de, de universos simplesmente para manter uma linha do tempo só. Isso seria muito melhor construído, na minha opinião, do que simplesmente eles ficarem, como a gente está falando, nesse brincadeira de gato e rato que eles ficam a temporada inteira.
3: Nossa, fenomenal, fenomenal. Eu acho que você disse, é, se existisse si mesmo já era top 10, melhores coisas que a Marvel já fez. Porque daria para apresentar depois, né, a, os Illuminati, aquele rum lá de 2015, do Jonathan Hickman, que é, os universos estão morrendo, tem alguém que está cometendo um genocídio universal, e aí o Eli Raio Negro, o Senhor Fantástico, Pantera Negra, Namor, Homem de Ferro, sabe? Imagina que legal, no futuro, a gente vê uma versão dos Illuminati. Se fosse isso mesmo, aí sim, seria algo esplêndido, porque não, não tem o que falar do que foi mostrado pra gente. É o Loki, é isso que eu tô dizendo, é o Loki. Tinha que ser algo inteligente, tinha que ser algo... Pô, isso é a cara do Loki. Isso é icônico como o Loki foi nos últimos 10 anos na cultura pop. E não é. Parece que por ser o Loki, eles falaram... Eu falei até com a Julie isso, né, mais cedo? Ah, é o Loki. Joga qualquer história, ele tem fã mesmo. O Tumblr vai amar, o Twitter vai amar. O importante é que vende. E a galera que, no caso, que pensa mais a fundo, que vê o universo Marvel mesmo como é um odd building, vamos dizer assim, não acrescentou muita coisa, o que acrescenta mesmo é o final, com o multiverso ali se abrindo.
1: Eu vou até concordar de te discordando, Isaac, porque sim, parece que é qualquer história só porque é o Loki, mas ao mesmo tempo, me dá uma impressão de quem, quem escreveu isso, achou tão genial o que estava fazendo, nossa, a galera, cada episódio vai explodir a cabeça, porque... Porra, pra mim o plot twist, porque todo episódio eles tentam dar um plot twist, né? Seja descobrindo que todo mundo é variante, seja descobrindo lá que os Guardiões do Tempo são androides, mas são uns plot twists tão óbvios ou previsíveis que, cara, é o que você falou, é Loki, cara. A série do Deus Atrapassa, a gente tinha que se sentir trapaceado no bom sentido no final de cada episódio. Você estivesse você tivesse pensando um negócio e te revelasse outro, outro completamente diferente. Sabe? Que você mantivesse a ideia de que o Loki tá fazendo uma coisa boa, pra no segundo episódio você descobrir que ele tá ajudando a cometer genocídios. Você achar que, porra... Porque assim, a Ravona, por exemplo, a Ravona. O cara aparece em cena e você pensa, essa mulher é filha da puta. E ela é. Sabe? Não tem surpresa nenhuma nisso.
0: Foda porque eles são eles não sabem dar nuances, né? Tipo, se você tivesse construído uma Ravona... Doce, carinhosa, uma pessoa simpática, que todo mundo passasse a gostar dela, seria muito mais complicado ela ter esse turning point, né? Ela saber de tudo. E, e mesmo assim, ela nem sabe de tudo, né? No final das contas ela não sabe de tudo mas ela deveria saber de tudo e mesmo assim aceitar isso seria muito legal, assim inclusive, acho que a coisa mais inteligente da série quem fez foi o Mobius, né, que, ele, que é o Wilson que ele manda os agentes para a época que ela ela é em 2018 quando ela tá na escola, né, quando tem uma variante dela na, na escola, lá, e aí tipo, para poder eles verem ela lá e estender o que é que eles são tudo variantes, tipo, acho que a coisa mais inteligente que eu vi na série foi essa, porque foi uma coisa que eu não ouvi, olha só, fizeram uma coisa óbvia, que eu não pensava que iam fazer
3: Portaram um plot tão bom das HQs que foi tonto e eu não entendi porquê. A Ravonna, ela é esposa do Kang, né? Tudo bem que aquele ali não é bem o Kang, mas ela é esposa do Kang. Agora, imagina se eles fazem a Ravonna uma tempesta do The Boys. Ela, no caso, é carismática, o pessoal vê ela ali como a representação máxima, girl power, sabe? E ela tá ali, tipo, sabe, com um deboche, uma coisa meio é Frost, que todo mundo gosta, e no final ela se mostra uma cobra e fala, ó ajudei meu marido aqui falou, meu marido agora vai ferrar com vocês, e não tem isso, simplesmente ela nem conhecia o Kang, como tirar esse pote era um pote tão bacana nos HQs, até porque ele o Kang, por mais que ele seja né, um sociopata fudido, ele move né, multiversos por ela, é, a única coisa que ele ama nas HQs é a Ravonna e cortaram essa relação dos dois, nem sei se vão querer criar na segunda temporada, porque vai ter uma segunda temporada, mas pensando no que o Thiago falou... Se a Ravona fosse uma pessoa que você ama durante cinco episódios e no último se mostra uma cobra seria muito mais interessante, porque aquela personagem não sabendo de nada e você já sabendo que ela é uma FDP desde o primeiro episódio não cria um vínculo legal com você se falar, pô, é só um vilão da Marvel e sei lá, tá no mesmo nível da Ghost de Homem-Formiga, poderia ser bacana, mas morreu na esquina
2: eu tô curioso até agora, quando eles botam uma variante nova na TVA, eles apagam a memória de todo mundo? Como é que eles fazem isso, gente?
0: Como assim? Eu não entendi. Assim,
2: sim, eles, eles todos são variantes,
0: certo? Sim.
2: Eles não, não, não botam a TVA e olha, ah, é um trabalhador novo, Mas ele não era uma variante até semana passada? Pois é, é né, bicho?
0: É, eu não e, sei. E,
2: assim, séries e filmes que terminam com esse tipo de questionamento me incomodam um pouco, sabe? Como é que a galera e, e brota na, na, na TVA e... Mas a gente não, não tipo, capturou esse cara semana passada? Ah, não não mas é, você... é, né, rapaz?
0: Até porque aí já é o um, um roteirismo de, 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 desse filme e de série mesmo, né? Tipo, eu vi algumas pessoas questionando porque no final da série, no, né? no final de tudo é, o Loki volta para aparentemente, uma, uma TVA paralela, aparentemente. E eu vi gente reclamando, pô, mas como é que tipo, vai ter uma realidade alternativa onde o Kang teve a mesma ideia do outro e pegou as mesmas variantes? Eu digo, gente, tipo, roteirismo de série, velho, pra manter os personagens, tipo, você tá reclamando disso. Mas é, é, isso, felizmente, é, são coisas que acontecem, é, é roteirismo eles não pensam, pensam em explicar esses detalhes, né? Mas em termos burocráticos, como eles explicaram buro, burocracia de um monte de outra coisa, poder ter explicado isso realmente.
2: Filmes e séries, e livros e afins, tem coisas que depois você fica mais. Ué, mas se você parar pra pensar, o problema é que eu tive isso enquanto eu assistia. Eu acho muito incômodo ter esse tipo de sensação enquanto eu tô vendo, enquanto eu tô lendo. Um exemplo é o Felipe Kadik. Os livros dele geralmente estão num cenário de pós-guerra. Eu acho que eu e as lágrimas de policial: é, teve uma guerra. Só que em nenhum momento eu fiquei pensando: a que guerra? Mas por que que tá assim? Mas por que, que requer esse registro? Mas por que, que isso acontece? Isso não acontece, sabe? Ele não te explica nunca as guerras. Ele não te explica porque tem é, é uma cena muito particular. Ele precisa de um registro para passar por um posto, aí tem que falar com uma menina, a menina que faz o registro, e esse registro precisa desde que teve a guerra. Mas eu não fico pensando, Opa, como assim teve guerra? Sabe, o livro é bem construído, e você não fica mas como assim guerra, Você só aceita, tá, teve guerra, vambora o cara precisa de um registro, o um registro é importante e teve guerra, mano, vamos sabe, ele sabe levar ele tem vários livros que tem situações que ele não explica o Art Report teve uma guerra ele não explica a guerra, ele não fica explicando muito, mesmo assim você compreende o pano de fundo e segue em frente em Locke tem, tem essas pequenas coisas que nem você falou, ah, mas como é que o cara teve se você tá pensando nisso Enquanto a série tá acontecendo, eu acho que ela falhou em ter a sua atenção, sabe? Eu já tô pensando, já tô fazendo perguntas enquanto a coisa tá acontecendo, é porque eu não tô prestando atenção nela.
1: episódio, acho que de todos esses problemas, o que mais realmente me deixou olhando assim, cara, a série que vocês estão fazendo isso foi a apresentação de PowerPoint do Kang, eu não vou chamar ele de outro nome ele é a porra do Kang mesmo, a gente já sabe que é o ator, eu citei, né no WandaVision, cada episódio eles vão te jogando várias pistas falsas ou verdadeiras que tu vai montando um quebra-cabeça e no final, quando eles revelam que a Wanda né, e que primeiro foi a Agatha Long e depois que foi a própria Wanda que criou aquela realidade, tudo faz sentido. Sabe? Parece que as peças se encaixam e eles não precisam jogar nenhuma, ninguém te explicando isso com a, a régua. Cara, o cara Kang fica pra base de uns 10 minutos com aqueles bonequinhos. Não, ele bota a Silvio Loki pra sentar e senta aqui que eu vou explicar o plot agora pra vocês. E daí ele vai, o cara com direito a bonequinho, pra mostrar o que, que aconteceu de um personagem que a gente não tinha visto até então na série sabe Eu acho isso muito, muito estranho Que era exatamente o que, todo, o que eu, pelo menos Estava falando, que eu vi muita gente falando Na época de WandaVision, é Cara, se apareceu o Mephisto no último episódio Dizendo que o vilão é ele, não faz sentido Porque não tinha sido apresentado ainda Fizeram isso com o Kang e o Kang aparece com uma Desculpa, o, o, o ator é incrível Jonathan Majors Em Lovecraft Country Ele tá incrível Mas eu odiei aquela atuação Chada do Jim Carrey dele Sabe, de tipo, nossa, olha, eu sou muito excêntrico eu sou muito inteligente, mas eu sou muito excêntrico e daí explicando ali bah, não teve a guerra de multiverso fui eu que acabei com tudo e blá 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 blá, 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 blá. eu achei isso
0: muito, muito ruim e de um roteirismo muito, muito pobre Ficou parecendo muito, tipo, vai estar tá chegando no final da série, o que, é que a gente vai fazer? A gente não sabe quem é o vilão, vamos botar aqui qualquer pessoa, vamos inventar isso aqui agora. Tipo, reinventar aquilo ali correndo, porque realmente, assim, como eu falei, se tivesse tido aquela história dele viajar pelo multiverso, se ele encontrar em cada, univer, cada universo um, um Loki, se eles criassem uma equipe, eles começassem a pensar juntos sobre aquilo tudo, eles chegassem a perceber que, tipo, olha, aquilo ali é uma balela, é uma conversa, tipo, eles são deuses da trapaça eles deviam ter, ter percebido que aquilo era uma conversa, então ele começar a pensar que tem alguma coisa a mais, tem outra pessoa e começar por a vestígio dessa outra pessoa no, no, até no próprios universos que estão indo, por exemplo, e aí no final você tem uma amarração com isso para dizer, olha, ah, eles chegam lá já sabendo que, que quem, é, quem é a pessoa, né? Então tipo, isso seria legal, seria uma, seria uma virada muito legal, então, você, não? Eles são inteligentes ao ponto de conseguir decifrar uma coisa que ninguém tinha decifrado e conseguir chegar lá de, porque chegou mas até isso eles não fizeram. Até para chegar lá, eles tiveram que fazer um rodeio de tipo. Que eu não acho tão ruim, mas ao mesmo tempo é ruim. Que é tipo. Ah, para controlar o, o cachorro dos infernos, né? O Cerberus, né? Porque é isso, aquele cachorro, é o Cerberus. Aí você tem que segurar a minha mão e você tem que confiar na força, da do, do, sua própria força interna. E nosso amor junto vai conseguir fazer com que você controle ele também. E vai conseguir abrir as portas e a gente vai entrar. O cara, já teve um tempão com isso. Já tinha tido um tempão deles conversando com os, os outros Loki. Aí vai ter um tempão deles conversando com a, com a hologramazinha de relógio, né? Ele entra, aí vai andando, aí encontra a hologramazinha, que inclusive a ideia original era é que eles tivessem uma, uma luta com ela também. Então, tipo, aí para depois vai pro, pro, pro Kang, o um imortos como teoricamente seria, né? Porque teoricamente ele é um o na do quadrinho. Muito cansativo para chegar. Eu até gostei da interpretação do cara, porque provavelmente chegaram para ele falar ó, o Kang que você vai fazer no filme do Homem-Formiga vai ser um cara muito sério, muito sisudo, muito. Vilanesco, vilanesco mesmo, então, tipo, vamos fazer um Kang diferente aqui. Vamos fazer um, uma versão que seja mais espalhafatosa, mais piadista, mas não condiz muito com ele ser um cientista muito sério, né? Que é o que o aparentemente ele falou. Mas de fato, eu concordo totalmente. Não precisava ser daquele jeito. Você jogar um, um personagem aos 45 segundos do tempo pra explicar tudo é a coisa mais, é, tipo, é a primeira coisa que se fala em roteiro que você não tem que fazer, né, cara? Tipo, você não pode fazer isso no roteiro nunca.
2: Eu tive inclusive a impressão que ele seria mais um Loki. Podia ser mais uma variante de Loki, e essa variante do Loki tem outras variantes. podia fazer qualquer coisa, mas eu realmente achei que fosse ser outro Loki por um momento. Podiam ter dito que ele é assim descontroladinho, descompensadinho, gente, porque ele tá há milênios sozinho, falando com um holograma maluco. Mas Olha. nem é isso assim.
0: Eu achava, sinceramente, como eu pensava que essa série ia se fechar em si mesmo, como WandaVision se fechou, apesar de ter algumas coisinhas soltas, como Falcão e Soldado Vernal se fechou, apesar de ter algumas coisinhas soltas. E assim, não, eu não achei que eles já iam fazer uma série pensando em ter uma segunda temporada já, porque eu acho meio, meio estranho eles confiar. Não só confiar, mas tipo, contar uma a história... No Disney Plus, desse jeito, como se fosse um, um, qualquer outra TV, sabe? Enfim, eu achava realmente que ia ser um Loki. Eu achava que isso, inclusive, funcionava muito mais. Porque tinha uma rima narrativa na história, se fosse um Loki. Eu falei isso para uns um, amigos e pensava... Não, mas isso aí não tinha como a, a plot avançar. Eu digo, sim, mas aí que tá. Você não avançava com o plot. Você dava o conceito para avançar com o plot no filme do Doutor Estranho, no filme do Homem-Aranha, nos outros filmes, né? Você dava o conceito que existia um multiverso. tivesse algum Loki primordial aí, que ele sei lá, conseguiu ser rei, rei de Asgard, conseguiu fazer tudo, entediou, começou a investigar, descobriu que existia um multiverso, descobriu que tinha alguém controlando as linhas do tempo e conseguiu chegar até ele e fez uma barganha com o cara. Já que, tipo, no primeiro episódio, o Loki fala isso, né? Tipo, esse é o maior poder do universo. A rima narrativa seria essa. O Loki, que a gente conhece, vê que aquilo é o maior poder do universo, então já teria um Loki, que já teria visto isso antes, que já teria alcançado esse poder e tivesse sendo só, tipo, um general do Kang apareceria depois, mas como eles queriam libertar a, a linha do tempo, eles tiveram que botar o cara para poder fazer essa conexão de ser morto, que eu também não entendi, ele, ele é morto e é libertado, eu não entendi esse conceito, não entendi o que é que tem a ver como é que é, porque eles não explicam isso, né ele explica tanta coisa, mas não explica isso, como é que o corpo dele tá conectado às linhas do tempo ao ser, ser morto, se impede que se criem os negócios, ele não criou a TVA para isso, então tipo...
2: Ele é o Willy Wonka, ele precisa de alguém pra cuidar da fábrica de chocolate e dos Umpa Lumpas. Mas isso só vai acontecer se alguém vier com a intenção de assumir o fardo e, mat e
0: matá-lo.
2: Ou... A ideia não é... Não, era ele não queria morrer. Assumir... Ele,
0: queria, ele queria que eles assumissem e ele queria ter a farda. Isso, tipo.
2: isso, isso. Quando ele morrer, ele falou, não, bom, já morri mesmo, então acho que eu tô livre agora.
0: Eu não entendi esse conceito. Ficou parecendo que ele Eu tinha uma já... maquininha, maquininha no peito dele, que conectada ao multiverso, e quando ele morreu, essa maquininha desligou, e aí quando ela desligou, liberou a, a rede Wi-Fi lá. Não, é, e... que a,
2: é que a morte dele era um evento inesperado, porque ele só conhecia os eventos até aquele minuto em que ele faz a oferta. Então, assim, ele, na cabeça dele, talvez, a galera, como eles são Locke e esse é o lance do Loki, eles não iam matar ele, eles iam assumir o trono juntos. Já que eles estavam apaixonados, é, o Loki quer é poder, eles iam assumir o trono e pronto. Eu acho que ele não esperava que a ele traísse o Loki, matasse ele e matasse o, o Kang. E para ele, ele pensou, não, já que eu morri, isso não me interessa mais, isso não é mais problema seu, agora isso é das piras,
3: então tô livre esse argumento da Julie, né, de que ele tem que morrer, no caso, pro universo lá, multiverso é liberado, esse roteiro aí que ela deu agora, né, é algo que a gente tá dando para a série só inteligente, porque realmente eles não explicam. Mas, explicando ao Marcelo, esse plot de que a pessoa que morre e aí o multiverso se choca, é um plot de Excalibur, né, é uma equipe é, dos anos 80, dos X-Men, onde é a Majestrix Universal, né, fica lá Fora da realidade, na cidadela lá, que inclusive tem esse nome, o Loki fala no final que eles encontraram a cidadela. Então, assim, é um plot roubado, né? Não de uma HQ dos X-Men, mas de uma galera que apareceu primeiramente com os X-Men. Não sei se vocês conhecem, mas é a Magistrix, que é a Saturnine, antes dela foi a Lady Roma. É a mulher, né? Que fica ali protegendo o multiverso para que eles não se choquem. E aí, se ela morrer, o multiverso começa a se chocar. Inclusive, recentemente. Esse plot foi revivido numa HQ dos X-Men, que aconteceu no ano passado, se chama 10 de Espadas. Eu achei que, sim, em algum momento ia aparecer até a Saturnine né, na série, mas esse plot não é perdido, não é inventado, não é jogado. Ele, no caso, existe nas HQ, só que deram pro Kang. Só que fica porco porque não é explicado, né? Não, Aí sim. isso que a Julie fala, a gente até tenta dar um conceito pra série. Mas, infelizmente, também... A gente não sabe se é isso mesmo. É, é algo bem triste, já que, como você falou, né? Explica, explica, explica... E chega no um negócio e acaba não explicando. O que a gente mais precisa saber.
0: É, porque se a série tivesse mostrado ao longo do tempo... Se a gente tivesse deduzido ao longo do tempo... Que, tipo, ah, a linha do tempo... É só não se ramifica, de fato... Porque tem alguém vivo... Conectado fisicamente com ela... E se essa pessoa Eita. morre... Essa, aí, sim, essa linha ramifica... Independente da TVA fazer o que faz... A TVA só tenta controlar o que já está controlado, né, tipo, que pouquinho que sai. Aí, tipo, você, ok, entendi, mas não é dito, né, então, tipo, eu, eu, quando ele morreu eu disse, tá, ok, eu sei que é um plot normal, é tipo, é, é tipo o, uma peste que está no mundo, você mata a pessoa, o vilão e aí a peste desaparece, né. É tipo os robôs do, do, do Vingadores 1 destruiu uma base e, e todos desfazem, né, aí, tipo, é um plot normal, mas, cara, tipo, podia ter sido mais, mais bem trabalhado um pouco, né.
3: Concordo, isso eu concordo mesmo. Fica confuso e estranho, realmente. O que não deveria acontecer, né? A
2: gente tinha que mandar o, o, o Will Smith, o outro lá que eu esqueci o nome, ia jogar um vírus no clínico e resolver o um problema. E espalhar por todas as linhas temporais e resolver todos os problemas. Olha só, a gente tem que chamar o Smith.
0: Porque Eu fiquei sem entender, assim, tipo esse conceito do, da, da linha sagrada, tinha outras linhas, aí eu não entendi se ele bloqueou... Aquela linha do tempo para as outras, e os outros vão, iam atacar e ele tava impedindo. Aí eu não entendi se, se. Eu não entendi isso. Esse conceito eu realmente não entendi. Eu acho que provavelmente a Marvel não vai explicar. Vai ser isso aí mesmo? Foda-se, você vai ver lá o filme, mas não entendi. Eu tenho
2: que assistir com o coração. Isso não fez o menor
1: sentido para mim, porque isso não é explicado. Tipo, tá a TVA lá usando as bombinhas para apagar as realidades alternativas. Essa parte aí eu tava entendendo tal. Só que daí quando eles metem o Kang ali no final e que ele dá aquela explicação toda não sei o que, daí a Sylvie mata ele e a morte dele cria o um multiverso não, mas ele é só um cara ele não é uma entidade se ele fosse uma entidade, se ele fosse o Dormammu eu entenderia, mas não, ele, é um, ele deixa bem claro que ele é um cara de carne e osso. então o que, que a morte dele leva à construção do, do multiverso? pessoalmente não gostaria que fosse uma variante de Loki, porque para mim ia parecer, não, não digo que não faria sentido como o Marcelo falou, faria sim uma rima perfeita no roteiro eu não queria porque eu não gosto desse negócio de tipo tudo é lock, tá ligado? Eu não gosto desse conceito. Poderia ser bom? Poderia. O que. que Eu vou puxar então aqui a saída que poderia ter sido usada, que é se a Ravona tivesse sido mais bem trabalhada, como foi dito, que se ela tivesse essa personalidade dúbia, meio Emma Frost ou Tempesta e tal. E no final você descobre pá, que a Ravonna é que estava fazendo essa porra toda, porque a Ravona é uma variante do Kang. Aí tu conta a mesma história, que, cara, toda vez que cria-se uma, uma linha do tempo alternativa e o Kang, ela, né, a Ravonna, é um homem, dá uma caralho do cacete. Então ela tá criando só essa linha do tempo e que só existe ela de variante de Kang, digamos assim, porque se surgir o Kang o homem vai dar uma merda do caralho. E ele vai ser o vilão que vai sair destruindo e querendo conquistar tudo. Usar ela como vilã no final seria muito mais interessante, ou faria muito mais sentido no roteiro, do que apresentar o cara do nada.
0: Ai, Moura, mas aí é lacração, não pode ter homem, homem tem que ser extinto, mulher que quer ficar no lugar, não pode, é lacração.
1: Não, ela não ia ser uma heroína, ela ia estar tá cometendo genocídios porque, porque ela está defendendo uma coisa que ela acredita, ela acredita que se tiver é, outra variante, essa variante dela que vai virar o Kang, ela vai acabar com tudo. Então ela prefere destruir tudo ao redor do que permitir que as pessoas tenham um livre arbítrio e surgir um universo em que a variante dela se tornasse o Kang e começasse a tentar com outros universos. É mais ou menos imaginar assim, ó ela seria aquela mulher que ela prefere explodir todos os países e deixar só os Estados Unidos existindo do que permitir que exista uma terceira guerra mundial
0: a Sua ideia seria muito boa, inclusive você ter o vilão o tempo todo na série, né? Enfim, é que é uma coisa um, re, um requisito muito legal, como por exemplo, o Manda já mostrou, né? Tipo a Agatha estava lá desde o, inito, desde o início, então tipo ela não é a vilã da série, mas ela é um elemento importantíssimo de vilania dentro da série, ela estava desde o início. É você fazer isso, porque o que o é Kang diz né? O Imortus, aquele que permanece, ele disse: eu era um cientista, eu fiz um experimento, descobri que existia um multiverso entrou em contato com outros cientistas, a gente foi se encontrando, foi falando, tipo, foi coisa legal, massa, a gente tomou uma cerveja, tomou umas biridas, comeu uns aperitivos, aí começou a chegar uns -mais, uns mais umas versões meio ruins, começou a querer brigar com a gente, a gente pegou uma briga, a gente brigou pra caramba, a gente quase destruiu o multiverso, então eu consegui resolver isso, não disse como, mas consegui resolver. Ele disse que encontrou o mostrangular, a Liot, e o Zefiro lá dele, usou ele como arma para provavelmente matar todas as outras versões dele. E aí começou a, a tolher as, as variações e fazer uma linha só. Mas aí tipo, se eu tivesse dito, isso fosse uma arma dele, mas se isso, eu consegui me fundir ao multiverso e virei uma entidade do multiverso. Aí você dizia, ok, quando ele morresse, você dizia, ponto entendi agora porque, por isso, a partir do momento que ele morreu, a, a intenção que ele tinha por ser uma entidade não existia mais, então lá um, o multiverso se libertou. Aí eu entendi deixa eu fazer uma pergunta
3: para vocês três vocês se consideram que isso que o Kang contou né, de que ele descobriu lá o multiverso, aí ficou conversando com ele mesmo é um furo? porque assim, eu penso da seguinte maneira se eu tô aqui na Terra vai, Terra Brasil e eu abro um portal e vou para uma terra onde não tem nada, onde vai, tudo é roxo tudo é roxo, o um meteoro caindo eu já considero outra, outro multiverso quer dizer, outro universo, né? ou seja o conceito né, de multiverso e não é isso que a, a anciã explica lá em 2016, Doutor Estranho porque assim, é falado no filme Doutor Estranho que ela é celta, e que ela tem entre ali uns 2 mil anos de idade mas se os feiticeiros já ficam transitando pelas dimensões então não foi o Kang que descobriu o multiverso, né eu,
0: vocês entenderam como um furo ou não? Vocês acham que não tem nada a ver? Eu acho não.
3: que
0: na cabeça dele ele descobriu o multiverso é porque assim, provavelmente ele descob... é, 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 é que nem Existe um quadrinho do, do universo Ultimate, o Reed Richards, ele descobre o multiverso E entra em contato com um outro universo Inclusive fez uma propaganda Fez capa, parecia que ia ser o universo 616, e no final foi o universo Do Marvel Zombies, e aí o Marvel Zombies Vai parar na, no mundo do, do universo Ultimate, aí tipo ele meio O Reed Richards nessa HQ, sabe ele, ele, ele descobriu, né tipo, ah pô, nenhum cientista Desse mundo tinha falado sobre isso se os feiticeiros já faziam, podiam fazer, mas não falavam, né? Então, tipo, ele, na cabeça dele, como o Julia falou, ele, tipo, ele descobriu. Descobriu o que é e encontrou outros como ele e, e foi indo, né? E eles que entraram em guerra, né? Tipo, no, aparentemente não é tipo o, as pessoas de todo o multiverso que entraram em guerra, foram as versões deles que entraram em guerra. Então não existia uma guerra multiversal como eu imaginava que tinha sido, que era uma guerra entre realmente todos os multiversos, como, por exemplo, uma crise nas infinitas terras. E aí eu não acho que seja um furo, eu acho que seja só um complemento. Enquanto a magia ia para um caminho, a ciência foi para o outro. Né? Também
2: quem está contando a história dele, ele conta a história
0: que quiser.
1: Eles usaram o recurso dele ficar explicando na mesinha usando um bonequinho, porque isso é impossível mostrar isso. Porque é um conceito tão abstrato, de tipo, ah tá, uma guerra multiversal, mas era só ele contra ele. Era tipo um monte dele caindo na porrada, o Sr. Smith do, do Neo. Sabe? É, é um conceito tão abstrato e, 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 e raso que eles tiveram que usar esse recurso de, dele explicando com os bonequinhos, tá ligado? Agora, se, se a ideia fosse, por exemplo, quando eu digo da Ravona ser uma versão do Kang e ela ter construído a TVA, o cara não precisava nem ter tido aquela pataquada toda de castelo no final do tempo, caralho, as A4. Se o plano dos Locks fosse desmascarar a Ravona e fazer a TVA e os funcionários da TVA pararem de atacar os multiversos, a Ravonna seria destruir, de, derrotada nisso. Ela ia tentar convencer, não, gente, ô caralho, você não pode fazer isso que vai dar merda. Não, fechou, não tem mais TVA, todo mundo largando os negócios, deixa acontecer o, o multiverso livremente, se ia ver aquele negócio acontecendo, e daí se era para ter uma, uma cena de luta final, bota a Silvia e ela caindo na porrada, e ela matando a, a, a Ravona, beleza. Agora, quando você coloca esse negócio do final de Ah, me fundia o multiverso, não sei o quê, mas como? A gente não viu isso acontecer. Você usou magia? Você... Ah, não, é a tecnologia do futuro. Ah, mano, eu não aceitei tecnologia do futuro que bota ah, coisa em buraco negro nem interestelar, cara. Não vou aceitar em Loki.
0: O que eu acho curioso é que essa série tem roteirista do Rick e Morty, cara, e, e no Rick e Morty eles, eles resolvem isso tão, de uma forma tão bem mais simples, né, tipo, simplesmente tem lá, ele tem a Cidadela dos Ricks, eles pegam, brigam um com o outro, eles brigaram, realmente no Rick e Morty tem a cena, tem a cena deles dos Rick e dos Morty brigando na Cidadela dos Ricks e acaba, pra, teoricamente, só sobrar um, só que, claro, é a animação, né, como o Isaac falou, se fosse uma animação dava pra fazer isso tranquilamente. Mas eu, eu, eu acho que realmente a gente chegou ao ponto que o Moura colocou a melhor solução para tudo isso. Seria isso mesmo, seria uma, uma greve da TVA. Né? O pessoal da TVA dizendo, greve, vamos fechar as portas, vamos, vamos, vamos falar com o nosso sindicato, vamos fazer passeata, botar as plaquinhas para frente e vai fechar esse negócio. E a mulher lá gritando, mas gente, se fechar, vai cair a economia, a economia vai acabar. Mas não, a gente tem que fazer porque é o certo.
3: É, eu acho que isso funciona em Rick Mori, porque Rick Mori, né, dá a entender que não tem grandes forças acima dos dois ali, né? Uh, em Loki, aliás, no MCU, tem. Guardiões da Galáxia disse ter. Acima da TVA, tem gente, assim, mais né, poderosa que, que aquela galera ali. Tem Força Fênix, tem Morte, Eternidade, Tribunal Vivo que aparece no episódio lá do Alliant. Fica meio difícil de acreditar que as entidades cósmicas estão tá vendo aquilo e falou: ah, deixa rolar. Então, é o que o Tiago falou, é meio verdade, assim. É uma coisa que está meio, meio sem peça sem cabeça. Então, tinha que ter sido, no caso, uh, pensando agora para analisar, algo feito pela própria Ravonna. Alguém que foi para o fim dos tempos, ficou anos controlando, deixou tudo aquilo acontecer, ficou podando realidade, sabe? Deixou uma realidade lá da Silvia acontecendo oito anos para depois podar. Fica meio louco de acreditar que nenhuma entidade cósmica é interferiu o próprio vigia, né? Não falou nada assim para uma força maior. Não dá para acreditar nesse plot. Esse plot não bate, sabe? É, é muito desconexo. Sabe o que tá aparecendo? É meio que o modus operandi da Warner, né? Eu falo uma brincadeira assim com meus amigos. A Warner vai girar a roleta e dessa roleta, né, vai vir um herói que vai ser adaptado na, na DC nos próximos anos. ficou parecendo que a Marvel finalmente girou a roleta. Gira a roleta, e escolhe alguma coisa para adaptar para essa série, que poderia ser qualquer personagem. Muito sincero, se fosse a Darcy, como falaram no começo, teria sido literalmente a mesma coisa. A diferença é que a Darcy ficaria mais cabível, porque a Darcy não é nenhum gênio trapaceiro igual o Loki, né?
0: É, concordo, é verdade. A ideia de expandir
1: para aquele castelo no final do tempo, que é um, é um visual bonito e tudo mais, isso não se discute. Mas é exatamente o fato de que Quando você bota lá no final e o cara fala Com todas as letras, não, eu sou só um cara normal E não fecha, não bate, tá ligado? Não bate a conta, assim Tá, e essa guerra multiversal, como é que foi? A teve, aí só mostra os bonequinhos Caindo na porrada É explicação, como eu falei mais de uma vez Aqui nesse podcast, cara, é explicação de série da CW É Legends of Tomorrow Com orçamento gigante, cara Simples, é muito simplista A forma de explicar um negócio extremamente complexo Que a Marvel não tinha feito ainda sabe, quando a gente foi descobrir sobre Joias do Infinito, sobre como vai chegar agora os Eternos, são sempre umas explicações que eles se dão ao trabalho de desenvolver e explicar como aquilo aconteceu. Ali é só o cara falando, não, teve uma guerra multiversal, eu e mais um monte de gente saindo na porrada, e daí eu consegui isolar esse universo, e daí eu apaguei tudo ao redor, porque eu peguei esse bicho aqui, mano, de onde você tirou esse bicho, velho, sabe, como é que você controlou ele, você é só o um cara normal, ah não, é tecnologia do futuro.
0: Me que tecnologia... <risos> me não é
2: tecnologia, papo. é magia
0: Não, se ele fala Que misturou magia e tecnologia Já era alguma coisa, né? Melhor do que só não dizer nada Se eles gastaram dinheiro Pra fazer o holograma da, da um reloginho Eu poderia ter feito uma animação em vez de, 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 de Tipo, uma animação mesmo Pega o povo do Rick Morty lá E faz uma animação com a, Da guerra multiversal né? Explica que, Em vez de ficar ele explicando Com os bonequinhos ali Faz uma animação foda Assim, bem legal E tipo, aí explica como se fosse um holograma para eles e acabou.
2: Podiam ter gasto um episódio fazendo essa animação, ao invés de gastar seis episódios fazendo um grande nada, o quinto episódio podia ser a animação da grande guerra e tipo só vai, não vai te explicar o que é. Tem a introdução do quatro, o quinto é a grande guerra e o sexto vai fechar, vai
3: fechar. Eu penso que grande coisa do que foi mostrado ali na TVA tem que ser ignorado nos próximos anos, porque se você vai incluir tudo que Loki mostrou, não vai bater. Sabe por quê? Porque o Arife vai mostrar o multiverso né? com outras versões do que a gente já conhece. Os próprios Eternos né? já é, no caso, um, um grande acontecimento, um grande evento, né? Então fica meio difícil de falar que a TVA não impediu, sabe? Já que tinha alguém controlando. Os Eternos são seres com poderes cósmicos, então tem que ignorar porque se você parar para pra pensar, pô, mas... Não intermeteram nisso? E com uma coisa meio assim, sabe? Não tá batendo, não, não tá conectado. Eu acho que até a TVA tira um pouco do trabalho que a Marvel tinha feito nos últimos 10 anos, que tudo era conectado. Que mirabolaram muito e no final não deu em nada. Se a TVA fosse uma galera que não deixa só a galera de fora viajar no tempo, ok, ó, a gente tá aqui porque ninguém pode viajar no tempo. Ponto final: você não pode viajar no tempo porque você vai ferrar lá com o futuro, com o presente, ou até mesmo o passado. Mas não, não é isso. É Envolve multiverso, envolve realidade, envolve essa convergência, né, de ficar entrelaçando uma com a outra. E acaba ficando uma coisa meio falsa. Não tá bem explicado, não tá bacana. Parece que veloz é como se você nunca chegasse naquela sensação assim, de estar completo, de estar realizado. Eu achei que eu ia ver Loki, eu ia me sentir ouvindo é, I Run, sabe? Do A Flock of Seagulls. And I Run. Eu ia ficar nostálgico, eu ia ficar emocionado. Eu ia entender, sabe? A preciosidade do multiverso da Marvel. e ia ficar, meu Deus, por que, que eu existo? Eu, eu queria pegar essa experiência pra mim e ficar pensando, Deus, por que, que eu existo? Será que na Terra 2 eu sou diferente? Ou será que eu sou tipo esse mesmo garoto aqui é meio doido da cabeça? E não tem isso. Eu assisti Loki e eu praticamente queria dormir, porque tava chato.
2: Eu tenho medo, Isaac, que um dos eternos seja... Ah, é porque não é da nossa conta.
0: Ah, certamente vai ser. Provavelmente algum elemento vai surgir pós-ultimato que vai dizer... Ah, isso aqui me chamou a atenção, eu preciso intervir. Alguma coisa antiga que vai reaparecer. E antes não era da conta deles porque estavam, sei lá, vivendo a vida deles. já falou bastante, acho que a gente já pode pro final mesmo, né, Encerra, encerrando né, Encer, encerrar inclusive porque a gente, é, foi falado né, se não me engano, não sei se já foi confirmado ou se era só rumores, ou se já, mas eu acho que já foi confirmado assim, que o, o Loki vai estar tá em Doutor Estranho multiverso universo da loucura, né, vai estar tá ele já vai estar tá ele, ter cera e aí, então já vão ser dois personagens vão envolver aí outras, as séries dentro do no filme do, do Doutor Estranho e aí eu fiquei com a, a, a maior pergunta possível aí, tipo tipo, eles vão fazer a segunda temporada da série e aí já vai tá estar ele no filme do, do Doutor Estranho, tipo, aí vai ser o quê? Essa série vai sair quando? Daqui a dois anos? E aí vai, ele vai fazer a decorrência do que tem em Doutor Estranho e aí ele vai fazer o quê no filme do Doutor Estranho, né? Isso é, é são as perguntas que só vão ser respondidas no futuro, mas eu achei meio estranho jogar ele lá no filme do Doutor Estranho.
3: É, pelo que eu entendi, eu tava lendo esse artigo antes de ontem, né? Da, a revista fala que ele deve aparecer, por exemplo, ele deve aparecer porque conectaria, ficaria bacana, mas não é confirmado, então eu acho assim que se for aparecer mesmo é ele numa cena pós-crédito voltando a linha do tempo correto e falando, ó, tem um cara aí que tá vindo que vai ser difícil de, de peitar, viu? Mas eu não acho que ele vai aparecer logo no primeiro ato ou no segundo ato, igual a Feito Ser Escarlate
0: e a Miss América. Aparece rapidinho e depois já, já vai se embora. Pois bem, então a gente vai chegando ao final desse podcast e que vocês querem dar a sua nota final, ou sua conclusão final aí, dizer o que você acha sobre... Finalmente a gente já falou bastante sobre, né? a gente falou os positivos, falou poucas coisas positivas, mas mais coisas negativas. Mas o que é que vocês esperam então de uma segunda temporada de Loki, né? Que é essa série que super animadora de gente ver, diferente de WandaVision e de Falcon e Soldado Invernal, que eu terminei animado para ver o, que é que é o próximo passo dos personagens, com Loki não terminei animado para ver a segunda temporada, então, queria saber de vocês.
1: Então, eu tô na mesma que tu, Marcelo, eu acho que aquele final, aquele gancho de, ah, alteramos e agora tem o Kang e tal, se isso tivesse sido construído melhor, eu ia ter tá empolgado. Um gancho interessante, ó, alterou e agora o Kang tá solto, né, e o Kang que é o, é o líder aqui da, da TVA e tem uma alter, alternativa e tal. Mas do jeito que foi feito, só tá bom, bando aí que eu vou acabar vendo, mano não é um negócio que, que me empolga. A única coisa que me empolga é o final com a abertura do multiverso, e isso pra, pra, que vai render para os outros produtos da Marvel, né? Para o multiverso da loucura do Doutor Estranho, para o Homem-Aranha 3, para o What If agora, e porque a gente já está apostando que vai ser o grande evento da, da Marvel, como foi o Guerra Infinita, e que vai ser provavelmente o Guerra Secretas ou uma guerra multiversal. É isso que me empolga, é aquele final com o multiverso se criando. De resto, tipo, vem uma segunda temporada, eu vou assistir, mas não é a coisa que, nossa, tô empolgadão e vou ficar criando teoria.
2: Então, eu tô na mesma que mas mais ou menos. Assim, eu gostei do lance do multiverso criado, mas ao mesmo tempo. Para toda a primeira temporada ser só uma grande introdução para uma segunda temporada, é um pouquinho incômodo, né? Assim, se fosse um grande prelúdio para o filme, já era, penso menos. Como eu disse Zack várias vezes, falta ambição. Parece que o fato de ser uma introdução faz falta ambição. Aí, menos, no final, você descobre que você passou seis episódios vendo uma grande introdução para uma segunda temporada. Isso é muito desanimador. A sensação que eu tenho foi essa: que foram seis episódios introdutórios para outra coisa. Uma parte para o filme, claro, mas uma parte para a segunda temporada. E eu queria ter visto uma, uma temporada. Tem que esperar a segunda. Quem tá aí? Se não sair, tá aí. Valeu, falou. É nóis.
3: É, eu concordo também com, com a Júlia e com o Tiago. Uh, não tô animado. Como eu já disse, né? pareceu um grande filler. Não cumpre a expectativa que o WandaVision cria e que Falcão e Soldado Invernal mantém. Até porque são duas séries que fecham o ciclo do passado deles e bola pra frente no cinema. Wanda como Feiticeiro Escarlate, então, Wilson, Calma Capitão tá América. E o Loki como... Nada. Porque né, vai ter que ter uma segunda temporada, o que é desanimador, saber que ele vai ter que ter uma segunda temporada para explorar coisas que dava para ter feito nessa primeira temporada e que pecaram, assim. É como qualquer outra coisa que a Marvel fez na fase 2. Não anima, não motiva, sabe? É uma era de Ultron, onde tudo parece ser, sabe, vários picotes de uma ideia que teve, e aí unificaram tudo no microtificador, e saiu assim. Uma, se é pra dar uma nota, eu dou uma nota 6, nada mais do que isso, e a segunda temporada talvez eu assista só pra ver se vai ter, né, introdução de alguns personagens, como eu disse, que eram do núcleo original e que não quiseram adaptar. A própria Ravona, no caso, sendo uma, uma conhecida do Kang, o interesse amoroso do Kang, né, e que eles coloquem entidades cósmicas pra falar, pô, isso aqui tá, tá uma bagunça, Cadê a CLT disso aqui? Cadê, sabe, os direitos trabalhistas? Que as entidades cósmicas apareçam, no caso, como um sindicato ali. Porque se for pra Loki, Móbulos e aquela guardinha lá, que também nem foi explorada, não é pra mim. Infelizmente, não é pra mim. Sem condições, sem animal algum pra uma segunda temporada.
2: Com comentário, a guardinha, ela também é de Lovecraft Country e ela é uma das personagens favoritas na série,
0: eu gostei dela porque eu não imaginei que ela fosse ter uma relevância, assim, né? eu não imaginei que eles fossem dar essa relevância, apesar que ela já era conhecida, eu não imaginei que ela fosse dar relevância a ela de, de ela ser um ponto aí de virada de alguns outros personagens, né, mas, mas foi legal. Eu não tô com muita expectativa a segunda temporada, depois dessa primeira que me frustrou, né, eu esperava, o que eu esperava dessa série era mais Doctor Who e, e menos da Marvel manter seu um universo coeso, teoricamente. Não sei o que é que esperar dessa segunda temporada, eu sei que agora vai vir o What If, que eu estou muito mais animado com o What If, né, além de por ser animação dá para fazer muito mais coisas, faz o que era para essa série fazer, né, como a gente já falou. Inclusive, vai ser o Vigia, que é um personagem que eu queria ver muito. Ele já apareceu como easter egg, na né? verdade, três, né? Como easter egg em um filme, acho que foi do Guardiões da Galáxia, eu acho. Sou animado, eu gosto muito dessa história do multiverso. E aí esse ano ele deve sair, deve sair a série da Miss Marvel e a série do Gavião Arqueiro, né? Tem ainda mais duas séries esse ano, além da Warif, para discutir em podcasts futuros, né? eu queria agradecer de novo ao Isaac pela participação eu já participou do podcast da Viúva Negra se você não ouviu volta lá no nosso site e vai ouvir ou volta aí um pouquinho no agregador onde você estiver vendo vai ouvir muito obrigado e fica aí para o convite para as próximas séries a gente vai vir aqui de novo debater aí com a gente ah com certeza eu
3: que agradeço viu
0: e você que gosta aí do Novo Areva é, curte a gente acha a gente legal você pode entrar em contato com a gente através do contato@areva.com. Você pode mandar seu e-mail, sua sugestão, sua dica, com divulgação de alguma coisa que você quer divulgar. Você pode dar nossas redes sociais lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, que é tudo @areva. E ainda tem lá o o podcastwareva, que é o nosso financiamento coletivo, onde as pessoas entram lá, tem umas faixas de valores e elas pagam mensalmente. E temos recompensas e você mantém os nosso sites. Funcionando aí, nosso feed, tudo funcionando. Assim como o Bruno Felipe Costa, que é nosso padrinho campeão, a Alina Aparecida Matias, que é nossa madrinha defensora, e o Augusto Oficial, que é o padrinho defensor. A gente volta semana que vem com mais um podcast. Bom final de semana pra vocês e bora lá!